0: Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Imagen Bautista donde tenemos muchos muebles, una casa grande y harta conversación de diferentes temas y en esta ocasión tenemos un invitado internacional, un vecino así que primero vamos a partir con... Con los contertulios habituales En este caso Franco y Daniel Para que puedan saludar, Franco
1: Hola, hola a todos Sí, aquí motivado Y con altas expectativas De poder escuchar Acerca del libro que nos trae Aquí nuestro hermano En Cristo
2: Daniel Hola, hola, ¿qué tal? Sí, igual con ganas de Poder eh, compartir, conversar aquí con nuestro amigo que nos está acompañando hoy.
0: Bueno, eh, vamos a partir entonces saludando a nuestro invitado, como decíamos, es un invitado internacional. Él se llama Stuart Villalobos, perdón, el segundo apellido es Tapaguasco. Así es, así es. Ah, bien, lo, no, no, me, no me cantinflé, lo dije bien. <risa> <risa> perdón, se, se pregunta Frick, ese apellido es claramente el
3: segundo eh, indígena, ¿cierto? Sí, es, es, es quechua Según quechua, dicen ya. De una realeza yeah.
0: <risa> A los que después mataban
3: Sí, a los que después mataban Para lo que, valía, para lo
0: que valió el título <risa> sí, los, los que Mataban a los que ganaban, no al revés <risa> Bueno, el, la cultura quechua he Tiene mucho en común también con todo el sector de, También del norte de Chile, así que
2: de mi casa, de mi casa, de Arika Claro, ah. amigo, también Daniel
0: ah, sí. eh, en, en Nortino Si sí, eres casi peruano Arique.
2: Sí, exacto, <risa> Tacna es como
0: mi casa Así que no te preocupes <risa> Bueno, con Stuart en esta oportunidad tenemos eh, Una conversación Él nos va a hablar un poco también tanto De él, de su De donde se congrega también Y de un ministerio donde también él sirve En forma online, ¿podrías contarnos un poco De ti, de, de tu vida un poquito?
3: Eh, bueno eh, ya se mencionó, mi nombre es Stuart Villalobos Tapahuasco Tengo 27 años y tengo 7 años desde que el Señor me llamó a la salvación Y estoy hace 5 años sirviendo en la Iglesia Bautista Reformada sola Escritura Como uno de los líderes, como uno de los maestros de la Iglesia eh, mi, mi deseo y mis estudios son... ...para el trabajo pastoral, deseo, que, eh, deseo ser pastor y estoy esperando la confirmación del Señor a través de, de la Iglesia. Actualmente por eh, el tema del coronavirus ¿no? y, y el toque de queda que el gobierno ha decretado... ...pero sobre todo por el aspecto del coronavirus, es que la, la Iglesia ahorita no se está pudiendo reunir... ...y nos estamos, estamos transmitiendo las enseñanzas eh, vía online... Uh, quizás algo que también pudiera comentar sobre mí, aunque no hay mucho es que eh, soy estudiante del seminario bautista Confesional del Ecuador de donde sé que en el, en el programa pasado entrevistaron al presidente de mi seminario, al pastor Jorge así es
1: así es así es, así es
3: eh, también tú
0: eh, a pesar de que no va a ser el tema central del, del libro tú participas del
3: de la página web eh, Cimiento y Estándar, si no me equivoco. Así es. Eh, hace, el, el año pasado, con otro hermano más de la iglesia, el hermano David Jonathan, él sí es egresado de un seminario teológico, decidimos abrir un pequeño blog eh, para intentar cubrir desde el aspecto reformado, eh, especialmente bautista confesional, eh, algunos, algunos temas doctrinales enfocado principalmente... Eh, a las doctrinas fundamentales o las doctrinas esenciales dijimos, hay que abrir un blog acerca de las doctrinas bautistas pero luego vimos una página llamada Imagen Bautista y dijimos, no, ya nos ya nos quitaron ya está hecho y no queríamos llover sobre mojado así que dijimos, bueno, vamos a enfocarnos en las doctrinas fundamentales publicamos de diversos temas también pero eh, tenemos una preferencia por eh, aquellas doctrinas esenciales del cristianismo y estamos por inaugurar una sección acerca de política y cristianismo, acerca del, del pensamiento político desde un punto de vista bautista reformado. Ah, genial. Entonces pueden visitar ese blog en cualquier momento, Cimiento si y Estándar.
1: Claro que sí. Muy interesante. También hemos, hemos hecho trabajo en, en conjunto, ah. o en realidad nos ha ayudado a Stuart con traducciones y cosas por el estilo de la base Así que también ahí hay un gran grano de arena. Eh, en el trabajo que estamos todos realizando juntos. Oye, y
0: otra pregunta así cortita, es. ¿cómo está la realidad bautista reformada allá en, en Perú?
1: Oh,
0: ah, no, eso me... La, re
3: la, la realidad <risa> bautista reformada es Sí,
2: es que, que hay realidad.
3: Es que el dependiendo de qué, de, qué, de, qué, de qué aspecto vaya a comenzar a explicarlo, pero así eh, de manera corta puedo decirle que que ha habido eh, bautistas reformados eh, aquí hace, hace mucho tiempo, pero con una perspectiva del crecimiento, una perspectiva eclesiológica un tanto hasta cierto punto sectaria, como la, lamentablemente en algunas circunstancias se da. Esto es curioso porque también es una de las razones por las cuales eh, estoy enseñando el credo en mi iglesia y abrí la página de Cimiento y Estándar. La gente... Al, volverse, al conocer la Reforma sabe detallarte eh, cuál es su diferencia con el resto de creyentes pero no sabe explicarte muy bien cuál es su similitud o su hermandad y la razón que los une al resto de cristianos y creo que eso ha sido de hace mucho tiempo atrás eh, el impedimento espiritual para el desarrollo de los bautistas reformados acá en, en Perú eh, gracias a Dios no todo ha sido así a, a través de diferentes problemas eh, ha habido un resurgimiento y, y actualmente gracias a Dios está proliferando una visión más sana de la reforma de lo que implica ser diferente eh, pero de lo que implica ser también católico ¿no? en el sentido universal entonces ahorita ahorita te pudiera decir que eh, me siento como que si recién estuviéramos empezando eh, mi iglesia, que fundó hace cinco o cinco, seis años, cinco, seis años eh, no fue fundada por ningún misionero bautista reformado. No, eh, nosotros de, de casualidad, entre comillas, encontramos la confesión bautista y la comenzamos a estudiar, comenzamos a investigar y poco a poco hemos ido aprendiendo con mucho temor, con mucha preocupación de saber si lo que estamos creyendo es esto o lo otro. Eh, así que ese es más o menos el panorama desde lo que yo he podido observar.
2: Ah, perfecto, muchas gracias. Bueno, eh, ¿una pregunta, Estuar? Este sectarismo que tú describes tiene que ver con el tema de la separación secundaria o no?
3: ¿Cuál era el tema del podcast? El de acá la cara para...
2: No, pero brevemente, brevemente.
3: Uh, de lo que yo he podido leer sobre el tema, sí, sobre el tema de la, de la fuente directa, ¿no? de, de la persona que, conocida, pero que no se va a nombrar. Eh, realmente no tengo una crítica tan grande sobre la explicación de la postura. ¿Será, uh -huh. que a veces, ¿Será que a veces tiendo a leer con la mejor de las vistas posibles la literatura que tengo a la mano, sea de la tradición que sea? Eh, pero uh -huh. lo que sí puedo criticar es la práctica que muchos han tenido. Eh, y es que a veces pues, una palabra puede malentenderse y la forma en la que uno lo vive... Puede tergiversar completamente la enseñanza Básicamente el tema de la separación secundaria No debería generar gran problema Toda iglesia tiende a reservar sus púlpitos Para eh, personas de su confianza Doctrinalmente hablando Y separación secundaria Pues está en contraste de separación primaria La separación primaria es separación de gente Que no crees que es cristiana Separación secundaria es para separarte se Diferenciarte, separarte eh, Dependiendo de lo que signifique separar de aquellas personas que tú consideras que son cristianos. Así que si dices, te voy a aplicar la separación secundaria, tácitamente estás diciendo, yo creo que tú eres un verdadero cristiano. El asunto es cómo se aplica la separación, qué implica esa separación, no hablarte, no verte o no invitarte a mi culto o algo por el estilo. Creo que ahí es donde han tenido muchos problemas eh, al guiarse un poco más por el deseo de pureza a través de un celo sin ciencia que de la recomendación de la escritura de que debemos tratarlos aún como hermanos y tratarnos aún como hermanos a pesar de que creamos que tengamos algunas diferencias que puedan generar problemas a lo largo entonces sí, sí tiene que ver con esa doctrina pero diría yo que tiene que ver más con una mala aplicación de la doctrina en sí misma
2: Muy bien
0: gracias Stuart bueno, como dijiste tú, yendo al grano, como dijo el dermatólogo, como dicen por ahí eh, ¿De qué libro nos vas a hablar? Y háblanos un poquito del autor Bien,
3: eh, el libro del cual les voy a hablar se llama De Dios y su decreto El autor es Samuel Renningham eh, Para los que no conozcan el nombre y sean bautistas reformados Deshonra, deshonra, verdaderamente, que no conozcan este nombre. Es un, es un joven que está dando la hora, si, si, si conocen el término, que está marcando la pauta respecto a los estudios pactuales en la tradición bautista reformada. Él ha escrito eh, ya actualmente un par de libros de manera directa, desde una perspectiva histórica, uno, y desde una perspectiva no apologética, pero profundamente doctrinal acerca de la teología del pacto. Es un autor que todo bautista reformado debe conocer. Eh, este es un joven que no hace mucho eh, obtuvo su, su doctorado. Justamente su libro, eh, el, su primer libro que, eh, digamos, de bastante peso teológico, fue su tesis doctoral que se llama la Teología Federal de los Bautistas Particulares Ingleses entre 1642 y 1704. Ahí él hace una explicación magistral de la continuidad de la teología federalista o de la teología pactual de los bautistas con los reformadores y, y hace un lineamiento muy increíble que, que la verdad recomiendo a todos que lo lean entre los primeros reformadores su pensamiento eh, y los bautistas eh, particulares eh, ¿qué más puedo decir acerca de él? es, es joven ¿sí? lo conocí cuando fui a un seminario en Colombia Ahí, eh, lo, lo conocí cuando fui a un seminario en Colombia, es bastante accesible es, es muy amable es un hombre eh, no sé cómo tomen esta palabra a mí, a mí desde, que le, desde que la conozco y, y la he estudiado, me encanta es un hombre muy católico muy okay. irénico Muy ecuménico Todas esas palabras, por favor, en el sentido más Evangélico y, y más eh, Ortodoxo Ortodox. del, de la, del término eh, Entonces Sus escritos Con excepción de su tesis doctoral Porque esto sí es, eh, si es información Digamos de corte duro Sus demás escritos Son bastante Que te llevan a la devoción no, a veces el término devocional tiene una implicancia de poco profundo Pero no debería ser así Sino que tiene un aspecto cristológico y una, pues, un aspecto práctico eh, increíble Y este libro del cual les voy a hablar, de Dios y su decreto No es la diferencia uh, Él tiene otros libros Él tiene un libro que se llama Dios sin pasiones eh, Para el lector este es un libro donde habla acerca de la impasibilidad divina Y es un libro recopilatorio De múltiples autores reformados eh, Presbiterianos, congregacionales pre Reformados de primera generación eh, Y bautistas Acerca de la impasibilidad divina Tiene otro libro que es una versión eh, de, de, de este libro sobre la impasibilidad Pero eh, más para clases de estudio dominicales Más de corte pastoral eh, tiene participación en el libro eh, Recuperando la herencia Pactual Que es de la editorial RBAP R-B-A-P Pueden buscar en internet eh, Reforma Baptist Academic Press
2: Hay
3: uh una -huh. editorial Bautista Reformada Académica Bautista Reformada eh, Bueno, esa es la Bibliografía actual que tiene su único libro en español actual es este de Dios y su decreto. Bueno, de eh, hecho, él sí. habla muy bien el español. Sí, aunque se cansa rápido, pero sí, sí, <risa> habla muy bien el español. Él mismo fue el que hizo la traducción de este libro, de Dios y su decreto.
0: Excelente.
3: Eh, próximamente está por eh, imprimirse el libro de... El misterio de Cristo, su pacto y su reino sí, sí. a través de la editorial Legado Bautista. Ese libro ya está en, en últimas revisiones, ya está completamente en español, ya está por salir y está en últimas revisiones. Así que invito a los seguidores del podcast a que estén siguiendo eh, la editorial Legado Bautista por Facebook.
1: Así es, nosotros aquí ya hemos tenido el privilegio de hablar de dos de... Los libros ya publicados de la editorial, así que a, nos sumamos a la recomendación a que puedan seguir la editorial y estar atentos a las noticias. Bien. Y como, mencio como mencionabas, también hablamos de uno de los libros de, de Sam en uno de los episodios. Excelente. El, el, ajá.
3: Eh, entonces, eh, de
1: frente Cuént, al, sí, al libro que cuéntanos nos toca. contanos un
3: poco
0: el, la idea general del libro y cuáles serían como el, el tema central. La tesis central del libro y lo que busca expresar eh, está basado, eh, supongo, en una suposición mía, en el capítulo 3 de la confesión, ¿o estoy
3: equivocado? Así es, este libro, este pequeño libro, de tan solo 137 páginas de mucho poder, es una explicación breve del capítulo 2 y el capítulo 3 de la confesión bautista. De hecho, si, si uno quisiera explicar esos capítulos en su iglesia, debería necesariamente leer este libro para poder entender correctamente el pensamiento eh, detrás de las palabras de, de la confesión. Eh, este libro consta de 11 capítulos, está dividido en tres partes. La primera parte acerca de Dios y su unidad. La segunda parte acerca de Dios en su trinidad. Y la tercera parte acerca de Dios y su decreto. Eh, en la introducción de este libro, él habla que el desarrollo de este se dio al enseñarlo en, en el seminario y expresa su gratitud al pastor Jorge Rodríguez, por ejemplo, a Javier Martínez de Colombia, a Ángel Obed Rodríguez, con la ayuda editorial y los estudiantes del módulo de teología en Fasagusca. Fasagasuga en Colombia donde se dictó por primera vez esta clase de acerca de Dios y su decreto, de donde proviene este, este libro eh, Bueno, la, la, cada, cada capítulo o cada sección tiene una médula ¿no? eh, creo que el título lo expresa bien de la parte número uno, acerca de Dios y su unidad nos va a hablar acerca de los atributos de Dios acerca de la esencia de Dios, aquellas cosas que son comunes eh, dentro de, de la Trinidad y en el capítulo 2 o en la sección 2 nos habla acerca de las relaciones eh, intratrinitarias y en el capítulo 3 acerca de las expresiones extratrinitarias eh, de Dios a través de sus decretos Uh, algo que me, que me gustaría decir es que este libro, después de haberlo leído, bebe bastante de su libro anterior, que es Dios sin pasiones, eh, una guía del lector que mencioné anteriormente. Este libro es del 2019 y el anterior libro que mencioné es del 2015. Y este libro de Dios y su decreto está lleno, lleno de citas de reformadores citas que usted no va a poder encontrar eh, en español en otro lugar, eh, pensamientos profundos que usted no va a poder hallar en otro lugar en español, tra algunos traducidos directamente de latín, eh, o algunos encontrados directamente por él. Él, él, para hacer su tesis doctoral se fue a Inglaterra y se internó dentro de, de la reserva, de libros de Inglaterra y él mismo tuvo que hacer la investigación, etc. Así que es, es un investigador de, de, de primeras fuentes, ¿no? como él el, como el dice, ad fontes, y él cita recurrentemente Stephen Charnock, eh, William Ames, eh, Calvino, aunque no mucho, porque aunque Calvino es muy representativo para la tradición reformada, no fue el primero y fue uno entre muchos otros grandes hombres de Dios. Así que eh, hay bastante información de teología histórica. También es que cada doctrina y cada concepto que plantea lo hace de una manera tan sencilla, tiene un, as un aspecto aplicativo al final de cada sección y presenta bastantes analogías que permite al pastor o al maestro que vaya a dar la clase eh, poder comprenderlo mejor y poder brindarlo mejor a los estudiantes él cita bastante un libro que lo estuve buscando en, en internet que se llama El Evangelista Ortodoxo eh, ¿Y por qué lo cita bastante? porque tiene justamente la intención como mencioné la cantidad de hojas no es un libro muy grueso tiene la intención de presentar la doctrina completa de Dios y su decreto de tal manera que pueda servir para cualquier eh, evangelista o cualquier eh, miembro de la iglesia que necesite comprender de manera profunda estas dos doctrinas que son fundamentales para la ortodoxia cristiana a fin de que pueda usarlo en su enseñanza constante o en el evangelismo diario eh, y para su propio beneficio espiritual en sus sí. devocionales eh, no sé si alguno de ustedes Franco o Daniel
0: tienen alguna pregunta
1: No, yo yo no. no. ¿Podría? No, te ¿No? no está. No, te, yo iba a preguntar no, está... algo para, para no
0: preguntarlo lo primero. Eh, bueno, voy a disparar. Eh, ¿Podría sí, definir puede. un poco a qué se refiere con eh, el decreto de Dios? Brevemente, para que la persona pueda entender, quizás los que no están escuchando, a lo mejor nunca habían escuchado eso. Por supuesto,
3: a ver, lo voy a leer aquí mismo. Eh, dice: ¿Qué? Hasta aquí. Hemos estudiado a Dios en sí mismo, recordando que la lección 1 es acerca de Dios en su unidad y la lección 2 de Dios en su trinidad. Hemos estudiado su unidad, su trinidad. Esta tercera parte del libro trata acerca de Dios y su relación con todo lo que está fuera de Dios, la creación. Todo lo que existe, es decir, toda la creación existe porque Dios decretó su existencia. ¿Por qué creó Dios todas las cosas y para qué? La doctrina del decreto contesta estas preguntas. Entonces, ¿qué es el decreto de Dios? El decreto de Dios es un acto simple. Eh, a veces tiene la idea de que se habla de los decretos de Dios. Sí. En cambio, eh, en la tradición reformada se habla de el decreto de Dios en particular, debido al hecho de que Dios es un ser simple y su pensamiento es eh, al unísono y unívoco. Pero para nosotros, como seres humanos, no podemos comprender en un solo acto de comprensión eh, lo que Dios piensa o lo que Dios es. Por lo tanto, nosotros comprendemos a Dios como, por ejemplo, a través de atributos, a pesar de que Dios es eh, simple en esencia y no tiene partes. Y conocemos los decretos de Dios para hablar acerca de aquel único y simple decreto que Dios eh, tuvo. Eh, en sí mismo, en la eternidad
0: claro, una Entonces, la cosa, uno es lo que Dios eh, como decías tú, el decreto y el otro es la experiencia de vivir ese decreto por parte del hombre así es sí, eh, un, a pesar de que como se pueda se pueda eh, malentender cuando se habla de simple, eh, es más que nada lo que decías tú, porque es una, un pensamiento que no tiene partes, eh, claro, no tiene partes y tampoco está sujeto al, a la invasión o, o el parecer del, de la otra parte, en este caso el humano, que sería el, el que tendría el, que sería el receptor, a pesar de que toda la creación es el, el receptor del, del decreto de Dios, pero el que lo puede entender por ser imagen de él hasta cierto punto, por supuesto, lo entendemos, eh, no está sujeto a las decisiones o pareceres de la otra parte.
3: Así es, de hecho, eh, creo intuir eh, por qué tu pregunta fue de frente a Dios y el decreto y no acerca de Dios y su unidad o su trinidad. Tanto la unidad de Dios como la trinidad de Dios eh, son doctrinas, digamos, más sencillamente aceptables por toda la cristiandad. Pero el aspecto de Dios y su decreto puede generar un poco de suspicacia respecto a lo que uno se refiera. Eh, y si sí, eh, algún pastor eh, recién está conociendo la doctrina de la Reforma eh, tiene algún tipo de problema respecto a la libertad humana y el decreto de Dios, o respecto al pecado y el decreto de Dios, entonces este libro nuevamente es para esa persona. Tiene una explicación eh, bastante sencilla, bastante ortodoxa, acerca de las relaciones entre el decreto, eh, entre el decreto de Dios, la predestinación y el libre albedrío. Eh, Me resulta un poco gracioso cuando muchos reformados eh, no quieren hablar y no quieren usar la palabra libre albedrío y cuando muchas personas acusan, ustedes no creen en el libre albedrío, cuando en la confesión tenemos un capítulo entero dedicado acerca del libre albedrío. Mm. O sea, es, es es increíble verlo de esa manera. El asunto es explicar qué, qué cosa es el libre albedrío. Efectivamente, claro. Cre creemos en una libertad eh, dentro de la naturaleza de, que respecta a cada ser humano. Y, y este libro habla muy bien acerca de eso. No es entre más Dios menos libertad del hombre, sino que ambos están eh, en dos categorías totalmente distintas. Dios siendo trascendental y permeándolo todo, y el hombre simplemente viviendo a través de su experiencia, a través del tiempo a través de las cosas que él sabe que está realizando al momento. Entonces no hay punto de comparación ni
2: discusión. Sí, una pregunta se me ocurría ahora ya que estaba hablando sobre el tema de predestinación. Uy, Recordé... ya... este no
3: va a acabar este <risa> No,
1: no importa,
2: no importa. Sí. <risa> estaba pensando si sí, el libro comentaba algo sobre el tema de la doble predestinación, de la elección a... de los escogidos y los réprobos que que a veces siempre se dice cierto que es activa para los elegidos y pasiva para los reprobos ¿Algo de eso comenta?
3: Sí, sí lo hace Acerca cuando habla acerca de la predestinación una de las primeras cosas que resalta es la diferencia entre decreto y predestinación tienen que entenderse que, que eh, por definición teológica se hablan de, de cosas eh, distintas el decreto para todo el aspecto general de la creación y cada cosa que acontece, y la predestinación enfocado únicamente en aquel pueblo que ha sido escogido para, para salvación. Eh, déjame. El decreto. Déjame buscarlo. Ahí veo que lo tienen también ahí en la pantalla. Oh.
2: el 33.
3: Sí, ¿qué, ¿qué página lo tienes ahí?
2: Ah, eh, ah, es que yo lo estoy viendo en
1: mi confesión Es, es que el, es el aquí es el número es, de Kindle, entonces no tiene número de página
3: ya sí, aquí lo tengo, el, tengo decreto, 3 -3. el decreto 3 -3. y la prestación Ya lo, ya sí. lo encontré Capi sí. eh, La página 113 del libro eh, ¿Y la visión que tiene? Es, es la visión que usted mencionaba, hermano acerca de que Dios no participa en los pecados de las personas y que en el aspecto de la elección, la elección es para salvación y al resto los deja pasar. Ellos son dejados en la consecuencia necesaria de su naturaleza. Recordemos que Dios en su decreto les brinda propósito, esencia, naturaleza a todas las cosas. Nadie puede criticar porque yo haga de un trozo de barro una cuchara y... Luego, y luego con otro trozo un vaso, antes de que fueran cucharas y antes de que fueran vasos no tenían naturaleza no podría haber quejas acerca de aquello que iban a hacer pero una vez teniendo naturaleza cada objeto responde a la consecuencia necesaria de, lo que, de su diseño todos los seres humanos fueron creados materiales, siendo no Dios cuál es la consecuencia necesaria de todo aquello que no es Dios que no es perfecto, todo tiende a la perdición. si no fuera por la bondad de Dios desde el inicio de el sustentar de preservar y de establecer un plan de salvación el destino natural de cualquier cosa que, esté, que no sea Dios o que no sea sustentada por Dios es la degradación es eh, la perdición de igual manera lo, los seres humanos entonces sí, es, es activo en cuanto a la salvación y, digamos, es pasivo en cuanto a eh, a la condenación
0: mm -hmm.
2: pero voy.
3: si quieres saber más puedes comprar el libro
2: también acepto regalos
3: ah, también se puede regalar,
2: se puede regalar. <risa> es un poco también
0: lo que buscamos eh, con, con el podcast eh, no es agotar el tema sino también ser un poco provocadores en el buen sentido de la palabra provocadores Uno puede ahondar, puedo averiguar, puedo buscar materiales, y que también yo creo que el objetivo que tienes tú con, con el desarrollo también de cimiento y estándar, como también el de nosotros con, con imagen bautista así,
3: que, así es, no, no es, no es agotar el tema, sino brindar lo suficiente como para que la persona entienda que es necesario para él seguir investigando sobre lo que se está hablando sí.
0: ahora eh también nosotros le preguntamos a los hermanos que presentan los libros, le decimos ¿cuáles son tus conclusiones o aplicaciones que podría encontrar la persona en, en este libro?
2: Mm.
3: Mi, las conclusiones que puedo hallar, bueno está en la última hoja, dice conclusión pero <risa> <risa> las, gracias, gracias. las las aplicaciones que yo puedo sacar de, de este libro uh -huh. sí. La primera es que este libro me recuerda, este libro me, me, me recuerda y, y te lo voy a decir en, en diferentes páginas, en varias oportunidades, el hecho de que toda doctrina tiene un efecto práctico. Y especialmente las doctrinas fundamentales, las que son más conocidas, son las que uno menos tiende a meditar porque uno cree que solamente sirven como la razón del resto de las cosas que hace. Eh, y se preocupa más por lo que hace que por comprender muy bien la razón este libro especialmente para mi caso eh, en el aspecto de Dios y su unidad acerca de la simplicidad divina eh, me, ha por, me ha permitido disfrutar un poco mejor acerca de la comprensión de la simplicidad no solamente leerlo y poder entenderlo hasta donde puede entenderlo, de verdad es un tema bastante complicado el tema de la simplicidad pero aún así me permite eh, guiarme, o mejor dicho, me guía hacia la devoción, hacia la adoración del Señor. Eh, y creo que ese es uno de los puntos más fuertes. Las citas que les mencioné acerca de los teólogos de la Reforma, de Herens Bühlinger eh, y otros tantos, eh, no son citas simplemente de una declaración teológica y ya, sino son de una declaración eh, teológica en el sentido puritano, o sea de lo que te permite de el arte de vivir para Dios son citas que siempre llevan una nota devocional acompañadas a su explicación doctrinal eh, al leer esto si lo lees varias veces te vas acostumbrando y yo ya tuve la oportunidad de explicar eh, alguna vez el capítulo 1 el capítulo 2 y 3 de, de mi confesión pero al leer este libro he podido explicarlo nuevamente a otros hermanos desde un punto de vista más devocional y decirle a los hermanos, oye, coge tu confesión para que conozcas tu doctrina. No, oye, ¿qué tal si coges tu confesión y haces un devocional línea por línea con los textos bíblicos que vienen ahí? Y le doy ejemplos, ayudado de este libro y frases de los reformadores que se encuentran acá. Excelente. Buenísimo. No sé si
0: chicos, ¿ustedes tienen alguna aportación o
2: pregunta o aplauso?
1: aplauso <risa> aplauso Aplauso, para... <risa> sí, absolutamente. Yo porque yo iba, yo iba, a preguntar por qué sería importante eh, o, o, o relevante para leer este libro, pero quedó más que claro, o sea eh, poder estudiar y disfrutar de conocer en lo posible sí. a Dios. Eh, Esa
3: es una de las características de, del Pastor Sam, el ya es pastor. Su libro que va a salir también tiene ese mismo toque. Y cuando yo hablé con él, él, él me dijo que, él, que él es, esa es su, su intención. Aunque pudiera estudiar mucho y ser conocido por un hombre muy estudioso en historia bautista o tradición bautista, él dice que su mayor preocupación es la aplicación pastoral porque esa era la mayor preocupación de los bautistas cuando hicieron todo lo que hicieron y sacaron su confesión. Si hablaron acerca de eso, la confesión nació para poder retener la herejía de otro pastor que se estaba desviando Thomas Collier y tenía esa, in esa, esa intención de detener la herejía y poder guiar a sus miembros hacia una adoración completa y ortodoxa del dios trino entonces eh, es básicamente un volver al espíritu bautista y es algo refrescante después de leer tantos blogs de bautistas que les gusta pelearse con presbiterianos y con todo el mundo y que yo soy reformado y que tú no eres
0: la verdad que muchas, gracias por, muchas gracias por recibirnos, por, eh, por permitirnos estar contigo, eh, compartir este tema fascinante. Nos dejó, bueno, una vez más cada libro que compartimos con algún hermano que también nos comparte de sus impresiones. Siempre nos deja eh, con gusto a poco, pero en el buen sentido para poder seguir eh, profundizando. Te agradecemos tu tiempo. Eh, que Dios te bendiga a ti, tu familia, eh, tu congregación también, que siga prosperando, que siga creciendo. Y bueno, Pero como sí. decías tú también, el que Dios permite que esto pase luego, y eh, sabemos que esto, tomando las palabras del libro de nuestra confesión, eh, está decretado por Dios, y si está decretado por Dios, está bien.
3: <risa> Amén. <risa> Para nuestra santificación. Así es. Así Muchas
0: es. gracias. No sé, eh, si quieres despedirte, dejar algún saludo también para en, en el podcast.
3: Eh, bueno, decirles eh, gracias, gracias, gracias por por invitarme, eh, gracias por permitirle, por permitirme hablar acerca de este libro con ustedes, de poder conversar y un saludo para todos mis mis hermanos chilenos que me puedan estar escuchando. Eh, por lo menos mi congregación, mi persona está orando por, por el país vecino de Chile por Ecuador eh, hace no mucho hemos tenido un, un ayuno congregacional y hemos estado orando por las iglesias se apuntaron todos los nombres de pastores y ahí estaba Daniel Valladares en una, ahí encabezando la lista, así que Gracias, hermano. Eh, estamos eh, siempre en esa preocupación una vez más, eh, espero que de repente no sea la última vez que, que me invitan ahí. a su programa Amén y esperen ah, sí, esperen esperen mi invitación para mi podcast también Cimiento y Estándar espero que puedan es participar señor. así que oye, Dios les bendiga hermanos hermanos
2: sí oye Stuart yo espero que algún día ir a Perú a comer esas, esas fotos de una comida jide que, que muestra siempre una ah, de, guina,
1: un...
3: el pisco peruano
2: sí que... y el pisco <ríe> chileno obviamente
1: ya eh, bueno, <ríe> ya voy ya, voy, ya voy.
3: No, hermano, eh, puede, puede, cuando venga, hermano, para mí va a ser un gusto darles un, un tour por acá, un pequeño paseo y invitarles de la rica comida que sé que, eh, que añoran.
2: Claro, sí, muy rica la comida peruana. Yo, como ariqueño sé que es rica, sí. Ya franco
0: para que se despida
1: usted y se despida después, Daniel. Ya, pues. Eh, muchas gracias, Stuart. Eh, me sumo a las palabras de, de Carlos. La verdad es que. Ha sido un privilegio poder escucharte, conversar eh, y, y saber de este libro que está ahí a disposición. Y e invitar a nuestros amigos también, hermanos que nos escuchan, a que puedan seguir escuchándonos. Y también visitar Cimiento Estándar y ahí ver todo el material que el material que Dios le ha permitido poder eh, poner a disposición a Stuart, a, a nuestro otros hermanos allí. Y, y eso, que podamos seguir en contacto y bendiciéndonos mutuamente
2: eh, bueno, gracias hermano una vez más por escucharnos y también a, a Stuart una vez más agradecido por, por su hermandad y amistad también por orar por nosotros como chilenos nosotros también oramos por los hermanos en Perú eh, y también los hermanos que nos escuchan, bueno siempre dejarlo invitado a seguir participando en este podcast
0: muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo capítulo